0: ja ich freue mich heute mit euch ähm, gottes wort zu lesen gottes wort zu sein ich freue mich dass wir ähm, die frohe botschaft heute noch mal ja, den tag nutzen um das zu hören was gott uns sagen will was gott für uns getan hat und ähm, wir haben heute ähm, wollen uns heute mit einer frage beschäftigen die heißt warum musste jesus ausgepeitscht werden genau wir werden dafür im Johannesevangelium lesen, die Kapitel 18, Vers 38b bis Kapitel 19, Vers 16. Also könnt ihr ganz schon mal, schon mal aufschlagen. Ich ähm, werde es aus der Elberfelder-Übersetzung lesen und manche ähm, Verse äh, jetzt aus anderen Teilen der Bibel werde ich dann aus dem Neuen Genfer. Genau. Also, ihr könnt schon mal aufschlagen, Johannes Kapitel 18, Vers 38b. Ähm, doch bevor wir einsteigen, möchte ich noch mit uns beten, dass Gott uns gnädig ist und zu uns spricht heute Morgen. Ja, danke, Herr Jesus, dass wir ja, jetzt hier zusammenkommen können, dass wir in deinem Wort lesen dürfen, Herr, dass wir ja, deine frohe Botschaft heute Lesen dürfen, Herr, du, was du für uns getan hast, Herr, du hast es uns verbrieft. Wir danken dir, Herr, dass wir, dass wir das heute Morgen ja, neu erfahren dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass du zu unseren Herzen redest, Herr, dass du unsere Herzen weich machst für deine frohe Botschaft. Und ja, wenn auch jemand hier ist oder auch nachher hört, der das noch nicht kennt, Herr, der dich noch nicht kennt und der nicht weiß, was du getan hast für ihn, Herr, dass du. Ja, sein Herz weich machst, Herr, wir können nur aus Gnade, Herr, zu dir kommen und wir danken dir, dass du gnädig bist. Amen. So, dann ist ein bisschen viel Text, aber das schaffen wir bestimmt. Ich fange mal an. Ähm, Vers 38b. Und als er, das ist Pilatus, dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen. Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Es ist aber ein Brauch bei euch, dass ich euch an dem Passer einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wieder alle und sagten, Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Da nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochteten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihnen ein Purpurgewand um. Und sie kamen zu ihm und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus, spricht zu ihnen: Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus, trug die Dornkrone und das Purpurgewand. Und er spricht zu ihnen, siehe, der Mensch. Als ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sagten, Kreuzige, Kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keinerlei Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst so Gottes Sohn gemacht hat. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder hinein in das Praetorium und spricht zu Jesus, »Woher bist du?« Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm, »Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen?« Jesus antwortete, »Du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde.« Daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten, wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Ihr, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an einem Ort, genannt Steinpflaster, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber Rüsttag des Passa. Es war um die sechste Stunde und er spricht zu den Juden, siehe euer König. Sie aber schrien, weg, weg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt wurde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Wir verschaffen uns einen kurzen Überblick, was bisher geschehen ist. Also in den vorherigen Kapiteln wurde Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen, wurde dann vom Hohen Rat äh, verhört und die führenden Juden kamen zu dem Entschluss und wollten, dass Jesus getötet wird für das, was er gesagt hat, weil er sich als Gottes Sohn bezeichnet hat. Sie selbst, die Juden, durften aber keine Hinrichtung durchführen, und wendet sich daher an den Statthalter, an Pilatus. Dieser muss sich erstmal über den Anklagegrund informieren, spricht mit Jesus und muss dann sehen, wie der gute Beamte, dass er den Fall los wird oder an jemand anders abgeben kann. Also starten wir in Kapitel 18, Vers 38b. Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Pilatus geht wieder hinaus, geht zu den Juden und konfrontiert sie damit, dass er keine Schuld an Jesus findet. Er wird das noch zweimal wiederholen. Überlegt sich nun, wie er aus dieser Bredouille herauskommt. Er kann keinen unschuldigen Menschen töten lassen. Und er schlägt vor dass es wegen eines Brauches üblich ist, an einem Passer einen freizulassen. Vers 39. Es ist aber ein Brauch bei euch, dass ich euch an dem Passer einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wieder alle, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas war aber ein Räuber. Die Juden wollten also, dass Jesus gekreuzigt wird. Stattdessen wollten sie, dass der Verbrecher Barabbas freigelassen wird. Und das ist nicht ohne Grund passiert, das steht auch nicht ohne Grund in, in, äh, im Johannesevangelium. Denn hier wird das Evangelium schon in einer sehr deutlichen Metapher präsentiert. Ein unschuldiger Mensch soll für einen schuldigen Menschen sterben. In der Parallelstelle in Markus heißt es sogar, dass Barabbas ein Mörder ist. Also ich fasse das nochmal zusammen. Barabbas, der vermutlich in Ketten in einem Kerker eingesperrt ist, der keine Chance hat, aus dieser Situation herauszukommen, der die angedrohte Strafe verdient hat, bekommt plötzlich gesagt, dass er frei sei, weil ein anderer für ihn sterben werde. Ich äh, lese das nochmal, weil wir das später nochmal brauchen. Barabbas, der vermutlich in Ketten in einem Kerker eingesperrt ist, der keine Chance hat, aus dieser Situation herauszukommen, der die angedrohte Strafe verdient hat, bekommt plötzlich gesagt, dass er frei sei, weil ein anderer für ihn sterben werde. Als nächstes sehen wir, dass Jesus sehr leiden muss. In dem Vers 1 bis 3 im Kapitel 19 lesen wir, dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geiseln. Und die Soldaten flochteten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihnen ein Purpurgewand um. Und sie kamen zu ihm und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Als wir diesen Text gelesen haben in unserer Familienandacht, da kam dann von den Kindern die Frage, warum musste Jesus ausgepeitscht werden? Und in der ähm, Elberfelder ja, übersetzt hier mit Geiseln die NGÜ übersetzt das mit Auspeitschen und das war eine gute Frage das war aber auch eine Frage die man nicht so einfach und schnell beantworten kann ähm, und dazu möchte ich dass wir uns heute Morgen ähm, drei der zehn Gebote Gottes moralischen Standard anschauen denn zwischen Gottes Standard und unserem Standard da liegen Welten das ist uns oft nicht so klar. Gott ist heilig und vollkommen gerecht. Ich möchte euch dazu heute Morgen ein paar Fragen stellen, die ihr ganz ehrlich zu euch selbst und zu Gott beantworten könnt. Ihr braucht keine Handzeichen machen, geht nur um eure Herzen. Wer von euch glaubt, dass er eigentlich kein schlechter Mensch ist? Wer glaubt, dass die guten Taten im Leben die schlechten bei Weitem übertreffen? Die Bibel sagt, dass niemand gut ist außer Gott. Verschiedene Stellen, zum Beispiel sagt das, Lukas, äh, sagt, sagt das Jesus in Lukas 18, Vers 20 oder auch im Psalm 51, Vers 7 sagt, dass wir so auf die Welt kommen. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren, und in Sünde hat mich empfangen meine Mutter. Oder auch in 1. Mose 8, Vers 21, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Wir haben also schon die Antwort in der Bibel gefunden, bräuchten jetzt dazu nichts mehr sagen, aber ich möchte noch einen kleinen Test mit uns machen und anhand von, von den drei von zehn Geboten das nochmal klar machen. Wer von euch hat schon mal etwas gestohlen? Und wenn es noch so klein war, vielleicht aus einem Hotel ein Handtuch mitgenommen oder von der Arbeit Büromaterial, Erzeugnisse aus der Produktion, Software, vielleicht ein illegaler Download von Musik oder Filmen, vielleicht aber auch im Streaming-Zeitalter das illegale Teilen von einem Streaming-Account oder ganz andere Baustelle, die Mehrwertsteuer beim Handwerker. Das waren jetzt nur einige Beispiele. Das Zweite wäre, wer hat von euch schon mal gelogen? Denn wer sagt, dass er noch nie gelogen hat, tut es, während er sagt, dass er es nicht tut. Es dauert nicht lange, bis ein Kind das Reden gelernt hat, ausprobiert, was, was passiert, wenn man nicht die Wahrheit sagt. Wenn Kinder Nein sagen, anstatt dass sie Ja sagen müssten, dann haben wir da noch vielleicht ähm, Verständnis. Bei, unseren, bei uns Erwachsenen ist das natürlich nicht mehr der Fall. Wir haben solche Sachen ja im Griff, sagen immer das Richtige. Wie sieht es aus mit Fragen, die das Finanzamt stellt bei der Steuererklärung? Oder wie sieht es auf der Arbeit aus, wenn es eine Notlüge sein soll, vielleicht für die Firma? Aber auch im Zwischenmenschlichen. Ich kann heute nicht, habe keine Zeit, wenn man eigentlich sagen müsste, dass man keine Lust hat. Ihr kennt die Beispiele. Lust ist eine gute Überleitung zu der dritten Frage, beziehungsweise dem, dem dritten Gebot Ehebruch. Jesus spricht in Matthäus 5, Vers 28. Jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wie sieht das damit aus? Das gilt natürlich auch für Frauen, die, Männern, die Männer begehren. Und es geht hierbei nicht nur um sexuelle Blicke. Es kann auch emotionaler Ebene sein. Wie sieht es mit Gedanken aus, so einen Partner hätte ich auch gern, der so oder so mit mir umgeht, der mir die Liebe so oder so zeigt. Gott geht es um dein Herz und nicht deine äußerliche Haltung. Jesus hatte während der Bergpredigt die gängige Auslegung der Pharisäer und Schriftgelehrten zu den Geboten aufgegriffen und noch verschärft, um zu zeigen, dass wir in unseren Herzen Sünde haben und dass wir Gottes Gebote nicht halten können. Wir könnten hier noch viele weitere Gebote beleuchten und würden uns auch da als Übertreter des Gesetzes wiederfinden. Die Welt möchte als Sünden gerne Eis und Schokolade nennen. Aber wir haben es hier mit echten Dingen zu tun, mit Ehebruch, mit Diebstahl, Lüge bis hin zum Mord, wenn es auch im Herzen ist. Wir halten also fest, jeder Mensch ist schuldig. Da ist niemand ohne Sünde. Und wir, wir haben ein Schuldproblem. Wir brauchen eine Lösung. Okay, eine Idee wäre, ich bin vielleicht kein guter Mensch, aber ich tue gute Taten. Und meine guten Taten, die überwiegen ja die schlechten. Aber Vorsicht, das ist ein Irrweg, wenn man glaubt, dass man durch die guten Taten die schlechten aufrechnen kann, weil die guten Taten haben wir sowieso zu tun. Versuch das mal von einem weltlichen Richter. Also als Beispiel, ich bekomme wegen Übertreten der Höchstgeschwindigkeit einen dicken Strafzettel, 200 Euro Geldstrafe. Mein Argument, ich fahre 12.000 Kilometer im Jahr, auf dem einen Kilometer, wo dieser Blitzer stand, scheinbar, ähm, bin ich ja falsch gefahren. Das heißt, ich habe 11.999 Kilometer richtig gefahren, und die überwiegen ja diesen einen Kilometer, diesen, diesen kleinen Kilometer. Also mein Argument würde wahrscheinlich bei dem Richter nicht viel bringen. Die 200 Euro würden weiterhin gesetzt sein. Wahrscheinlich würde er eher noch eine medizinisch-psychologische Untersuchung anfordern. Okay, das war jetzt ein bisschen plakativ und witzig, aber traurigerweise finden wir uns in dieser Denkweise doch immer wieder. Da gibt es einen lieben Muslim oder den zu allen Menschen freundlichen Atheisten in der Bekanntschaft. Und dann fallen Sätze wie, der lebt ein besseres Leben als mancher Christ. Soll das bedeuten, dass dieser Mensch Jesus nicht braucht? Nur weil er sich gut verhält? Lasst uns darauf nicht hereinfallen. Die Bibel lehrt uns etwas anderes in Römer 3, Vers 7. Denn es ist kein Unterschied denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Okay, halten wir fest. Wir sind alle schuldig und können von uns aus nichts tun, aus diesem schuldigen Zustand herauszukommen. Jetzt aber kommt die Lösung. Denn Gott ist ein liebender Vater im Himmel und vergibt uns. Aber wenn Gott uns einfach die Schuld vergeben würde, Wäre dann Gott auch ein gerechter Gott? Wenn, um bei dem Beispiel von eben zu bleiben, zufälligerweise mein Vater der Richter wäre, er weiß ja, ich kann gut Auto fahren und ich erkläre ihm die 11.990 Kilometer und er würde sagen, der Junge, der ist in Ordnung, die Strafe ist 0 Euro, das ist alles in Ordnung, wir lassen das. Er wäre ein liebender Vater, aber auch ein sehr korrupter Richter. Und so kann Gott dir deine Schuld nicht einfach vergeben. Nicht ohne, dass jemand bestraft wird. Also lesen wir nochmal unseren Text, die Verse 1 bis 3 in Kapitel 19. Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geiseln. Und die Soldaten flochteten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihn ein Purpurgewand um. Und sie kamen zu ihm und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Das ist die Lösung für unser Schuldproblem und die Antwort auf die Frage, warum musste Jesus ausgepeitscht werden. Wegen deiner und meiner Schuld. Wir sind schuldig, mussten bestraft werden. Jesus war unschuldig und ist an unserer Stelle bestraft, es war die äußerlich sichtbare Strafe, die Jesus für uns getragen hat. Danach ging er ans Kreuz und wurde für uns zur Sünde. Er starb den Tod am Kreuz für dich persönlich. Deswegen kann Gott dir deine Schuld vergeben. Jesus hat die Schuld für dich getragen. Egal, was du getan hast, egal, wie sehr dich irgendwas aus deiner Vergangenheit bedrückt. Jesu Werk am Kreuz war ausreichend für die Sünden der gesamten Menschheit und auch für deine und für meine Sünde. Wir erinnern uns an Barabbas. Barabbas bedeutet so viel wie Sohn des Vaters. Sehr originell, weil jeder ist ein Sohn seines Vaters. Aber ich denke, das soll uns etwas sagen. Gemeint ist die gesamte Menschheit. Wir sind alle Kinder eines Vaters. Und das geht zurück bis auf Adam. Adam ist also unser Urvater. Barabbas war ein Sohn Adams wie jeder Mensch. Barabbas, der Räuber war, war schuldig, wie jeder Mensch. Er lag in Ketten im Gefängnis. Die ganze Menschheit lag in Ketten, war in der Finsternis. Das Beispiel von Barabbas dient zur Veranschaulichung, was Jesus für die gesamte Menschheit getan hat. Nur werden es nicht alle annehmen. Wir wissen auch nicht aus biblischem Hintergrund, was mit Barabbas danach passiert ist ob er etwas von dieser geistlichen Tragweite überhaupt erkannt hat und wie er dann danach weitergemacht hat. Und ich hoffe, dass wenn du das heute hörst und Jesus noch nicht als deinen persönlichen Erlöser kennst, darüber nachdenkst und nicht einfach weitermachst. Wir lesen weiter in unserem Text die Verse 4 und 6, 4 bis 6. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen, siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand und er spricht zu ihnen, siehe der Mensch. Als ihn nun die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sagten, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keinerlei Schuld an ihm. Hier wird Pilatus das, zweite und dritte Mal, hatte Pilatus das zweite und dritte Mal bestätigt, dass er keine Schuld an Jesus finden kann. So langsam bekommt Pilatus kalte Füße. Er geht zwischen dem Volk hin und her, versucht, den Fall loszuwerden. Die Juden wollen weiterhin, dass Jesus gekreuzigt wird. Pilatus darf aber einen unschuldigen Menschen nicht einfach kreuzigen lassen. Aber jetzt wird es noch schlimmer für Pilatus. Die Verse 7 bis 10. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Praetorium und spricht zu Jesus, woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Pilatus bekommt Angst. Auf der einen Seite vor der weltlichen Instanz, wenn er einen Unschuldigen töten lässt, was wird passieren? Aber auf der anderen Seite vor der geistlichen Welt, denn die Römer glaubten an viele Götter. Und wenn dieser nun ein Sohn eines Gottes ist, was wird aus Pilatus werden? Die Versetzung in ein unbeliebtes Gebiet vielleicht, aber wenn es Gottes Sohn ist, David Gusick schreibt hierzu, Pilatus war weder zornig noch amüsiert, als er erfuhr, dass Jesus sich selbst zum Sohn Gottes gemacht hat. Er fürchtete sich noch mehr vor Jesus. Pilatus sah etwas in Jesus, obwohl er geschlagen, blutverschmiert und bespuckt war, das ihn glauben ließ, dass es wahr sein könnte, dass der Mann vor ihm mehr als nur ein gemütlicher Mensch war. Und was macht Jesus jetzt? Jesus sagte im übertragenen Sinne, fürchte dich nicht, Pilatus. Jesus antwortete, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Unglaublich. Hier sieht man, wie bereit Jesus war, ans Kreuz zu gehen und für uns zu sterben. Er war jederzeit in der Lage, Nein zu sagen. Er hätte jetzt auch Pilatus und seine Angst bestätigen können. Er hätte als Beweis Wunderwerke tun können. Er hätte sich unsichtbar machen können oder einfach verschwinden können, eine Legion Engel holen können. Aber er bestätigt hier, dass er bereit ist. Er war bereit, für deine und meine Schuld zu sterben und den Willen des Vaters zu tun. Weiter in Vers 12. Daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten, wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus, setzte sich auf den Richterstuhl an einem Ort, genannt Steinpflaster, auf Hebräisch Grabata. Der Kaiser war für die Römer nicht nur Machthaber. Er war auch eine Gottheit. Scheinbar war es Pilatus wichtiger, seinem Kaiser zu gefallen. Die Annahme, dass es sich bei Jesus um Gottes Sohn handeln könnte, verlor an Überzeugung. Er kannte Jesus nicht, aber er kannte den Kaiser. Und so hat er sich immer weiter vorgetastet. Und dann die Entscheidung, sich doch auf den Richterstuhl zu setzen. Ein Todesurteil war ja damit noch nicht verbunden. Er will ja Jesus losgeben setzt sich aber gleichzeitig auf den Richterstuhl. Wir kennen diese Vorgehensweise auch aus unserem Leben. Wir haben uns noch nicht für die Sünde entschieden, aber wir gehen schon mal den Weg in die Richtung. Pilatus dachte, ich werde diesen Menschen, diesen unschuldigen Menschen nicht des Todes verurteilen. Ich schaffe es, die Juden noch zu überzeugen, dass, sie ihn mit dem Leben davon, dass er mit dem Leben davon kommt. Pilatus hätte den unschuldigen Menschen gar nicht erst vor den Richterstuhl stellen sollen. Er hätte ihn auch gar nicht erst auspeitschen lassen dürfen. Da fing es schon an. Daher schreibt Paulus an die Römer in Kapitel 13, Vers 14, dass wir nichts tun sollen, das unsere Begierden weckt. Das kann das Gespräch in der Kantine sein, wo man verleitet wird, schlecht über jemanden zu reden. Oder die Internetseite, die uns verleitet, sündige Inhalte zu konsumieren. Wir sollen uns schon, bevor es uns zu schwer fällt davon lossagen, die Gespräche von Anfang an in die Richtung lenken, dass man nicht schlecht über jemanden spricht, die Internetseiten gar nicht erst besuchen, die die Begierden wecken. Geht weiter in Vers 14. Es war aber Rüsttag des Passa. Es war um die sechste Stunde und er spricht zu den Juden, siehe, euer König. Sie aber schrien, weg, weg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. So aber nahmen, Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Es war Rüsttag. Der Rüsttag vor dem Passa, das heißt ein Freitag, so wie heute. Pilatus stellt dem jüdischen Volk Jesus als ihren König vor. Aber genau wie Pilatus kennen sie Jesus nicht, sondern sie kennen den Kaiser und sie erkennen den Kaiser als ihren König an. Gerade im Hinblick auf die Tatsache, dass sich der Kaiser als Gott verehren ließ, macht es noch schlimmer, dass sie Jesus ablehnten und den Kaiser als ihren König anerkannten. So ist es aber auch heute. Wenn du Jesus ablehnst, wirst du einen anderen Gott anbeten. Pilatus resigniert. Er gibt auf. Er lässt dem Zorn der Menschen freien Lauf. Später am Kreuz wird der Zorn Gottes Jesus treffen. Jesus wusste das und war bereit dafür. Er war bereit, die Schmach zu erleiden. In Jesaja 50, Vers 6 wird über Jesus vorausgesagt, Ich bot meinen Rücken den schlagenden und meine Wange den raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähung und Speichel. Wenn du schon lange mit Jesus gehst und wenn du an das Erlösungswerk deines Herrn glaubst, so ermutige ich dir, den Neuen ins Bewusstsein zu rufen, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Je mehr uns unsere Schuld bewusst wird, desto größer wird uns das Werk Christi. Gerade jetzt an den Feiertagen können wir über dieses wunderbare Werk nachdenken und können Gott dafür die Ehre geben. Wir können ihn dafür anbeten. Auch heute Abend eine Einladung zum Worship-Abend. Das Gesetz war nicht dazu gedacht zu retten. Das Einhalten von Regeln kann uns nicht retten. Das lesen wir in Römer 5, Vers 20. Und das Gesetz... Es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn." Wenn du heute die frohe Botschaft vom Kreuz zum ersten Mal gehört hast, will ich dir sagen, das ist nicht alles. Ja, du bist ein Sünder. Ja, Christus hat für dich bezahlt. Und wenn du auf ihn vertraust am Kreuz, wirst du gerettet. Aber wenn wir hier stehen bleiben würden, vergessen wir einen essentiellen Teil an Gottes Rettungsplan. Denn nach dem Tod... Am Kreuz ist Jesus wieder auferstanden. Wir feiern das am Sonntag. Jesus ist auferstanden und auch wir bleiben nicht im Zustand getrennt von Gott, geistlich tot. Uns werden nicht die Sünden vergeben, damit wir dann ohne Hilfe, ohne Veränderung einfach weiter sündigen. Das wäre wie wenn man einen Benzinmotor mit Diesel füllt und an der nächsten Tankstelle, und nachdem es repariert worden ist, wieder Diesel tanken würde. Das macht keinen Sinn. Oder um es biblischer zu formulieren, man füllt keinen neuen Wein in alte Schläuche. Alle, die Jesus als ihrem Herrn vertrauen, werden frei gemacht, wurden befreit von der Sklaverei der Sünde, wurden von Neuem geboren. Sie sind eine neue Schöpfung, wie es im 2. Korinther heißt. Sie erhalten den Heiligen Geist, werden verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, wie es Paulus in Römer formuliert. Und wir wir dürfen Kinder Gottes sein. Wisst ihr noch, Barabbas, der Sohn des Vaters, der Sohn des Adams, durch Jesu Werk am Kreuz können wir Kinder Gottes werden. Johannes 1, Vers 12. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn Gott heute zu dir spricht, an dein Herz anklopft, dann kannst du zu ihm kommen. Er steht als Vater mit offenen Armen und will Gemeinschaft mit dir. Er liebt dich. Seine Liebe hat er am Kreuz für dich gezeigt. In Johannes 15, Vers 13 heißt es, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Amen. Ich bete noch mit uns. Danke, Herr Jesus, dass du das für uns getan hast, Herr, dass du die Schmach erlitten hast, dass du auf die Erde kamst, du hast ein sündloses Leben geführt, Herr, du hast keine Sünde in dir und doch wurdest du für uns zur Sünde. Herr, wir preisen dich dafür. Und ja, ich bitte dich, Herr, wenn das heute Morgen jemand angesprochen hat, der dich noch nicht kennt, Herr, dass du ihm begegnest, Herr, dass er zu dir findet und auch diese Vorbotschaft Botschaft annehmen kann, Herr, das feiern darf, Herr. Amen.